0: Bom dia pessoal Mais um chat aqui pela Basser com Vamos aguardar o pessoal entrando Alguém confirma o som? Estou esperando a confirmação do som, tudo bom, Daniel. Hoje o tema vai ser livre, STP tudo bom? Quero agradecer o pessoal que está colocando os feedbacks lá nas nossas lives com as empresas. É né? importante para a gente. Final do ano, vamos tentar. A JHSF está certa, a Jardim eu tô estou tô vendo a data. Daniel está falando, parece que a questão dos precatórios é uma terceira via em frente à Bolsa, deu uma animada. É, mas eu acho que não é tanta o precatórios. Eu estava discutindo isso com um amigo meu hoje, acho que é em relação à inflação, né? a inflação parece, na longa, deu uma diminuída né? futura. né? Então, todas aquelas empresas que estavam sendo impactadas ali pelo fluxo de caixa descontado dos analistas, né? sempre os analistas, eles fazem é, achismos aí, ação cai, né? Pra gente, quem investe a longo prazo, não tem problema nenhum, a gente aproveita a queda. É... E... e parece que sim, parece que é o um indicador disso, e que tem também a variante, a nova variante aí. É... É cedo para falar, né? Mas, aparentemente, aí ela pode ser uma evolução aí positiva até. Né? É... Ela fica mais transmissível e menos letal, né? Então, ela aumenta a unidade de rebanho, principalmente até a vacinação não chega. Né? Então, eu quase eu estava conversando com alguns amigos meus que são especialistas nessas áreas, mas que, que as pandemias normalmente acabam assim, né? Ainda é cedo para falar, tem que ter distanciamento, se vacinar e tal, mas acredito que o mercado se assustou no primeiro momento e agora está tá esperando, esperando as novas é, atualizações, né? pode piorar, lógico, né? pode vir coisa ruim para frente, mas eu estou otimista, vamos ver. A ICP está falando, estudando a Minerva, surgiu a dúvida que faz RED natural igual a Clabin. Ou seja, vende e recebe em dólar. Ou é como a Grandene ou como a Suzana. É... Ela não faz RED natural, né? Ela poderia fazer RED natural, mas não faz. Então, ela faz um RED e a conta do RED vai no lado financeiro. Bom dia, Jair. Então, é... só que ela faz um red assim, né? metade funciona como um red natural, né? porque eles têm caixa, né? então, o que eles têm caixa, eles deixam funcionar como um red natural, o que eles não têm caixa, eles fazem um red é, na operação mesmo. Estamos aguardando novas perguntas. O Daniel está falando que achou da iniciativa da CIM Ambipar de criar um mapa um para pessoas físicas neutralizarem suas emissões de carbono. Quero saber se o discurso da maioria das pessoas vai ser colocado em prática na questão. Eu não acompanho Ambipar, né? O, o, o Cinezinho estava acompanhando Ambipar. Então, pergunta para ele. Mas acredito que sempre, é, como tudo todas as iniciativas empresas empresas, né? orgânica orgânica inorgânica. Você vê a escala, se, é, se, ela, se ela é representativa ou não no resultado, e depois vê a execução. Não tem muito que é, sair fora desse beabain, né? As pessoas é, muitas vezes se entusiasmo. Com ou com crescimento orgânico, vai ver representa meio por cento da receita. Né? Muitas vezes deixam passar e, e é representativo, né? A Clubin, mesmo, foi uma, foi uma amostra, né? O mercado tá deixando passar a Puma, né? E Puma vai representar 30% no volume, né? Então é uma vantagem muito grande para o professor longo, longo prazo, né? é, Você olha o MEI, né? É, e ver a representatividade em relação aos resultados, e depois acompanha a eficiência né, operacional. Bom dia, Rogério 2. É... O Carmo está falando. Qual dos ciclos que você costuma mostrar... É, ministrar, você indica para quem está começando. Qual dos cursos? Você já tem alguma é, previsão de quando será o próximo? É, acredito que os dois que eu fiz é sábado e domingo. né? Sábado e domingo são os dois cursos principais meus. Né? É, de contabilidade e de geração de valor. Né? Fiz de contabilidade no sábado e de geração de valor no domingo. O próximo que a gente vai fazer no, no, no começo do ano... Eu vou fazer de paradoxo de lado. Né? Como identificar as empresas que estão no paradoxo de lado, que é a grande oportunidade, né? É, para o um investidor a longo prazo. Você monta a posição patrimonial, né? Você consegue enxergar assim, ó, a empresa vale.. É, e não é precificação, né? Precificação a gente não, não liga. Né? Mas com certos dados, você sabe que a empresa vale 30, certo? A é, ação está sendo vendida por 15, então você está comprando um real por 4 centavos. Né? É, cada setor tem um modo de você enxergar isso diferente. Né? Então, essa é a grande vantagem para o a longo prazo. Você, quando o mercado está em queda, você compra patrimônio. Né? A maioria das pessoas se ancoram. Né? O Varejão é um exemplo disso. Né? O, o Varejão estava com problema. Não é, de volume, mas sim de margem, né? de concorrência, é óbvio que estava. O crescimento diminuiu, né? então aquele monte de pele que o mercado estava pagando não paga mais. Né? E a turma começou a se ancorar, na né? Magazine Luiza, na Via Varejo, na Americanas, né? na Render. Né? Então começou a montar a posição em empresas que estavam... É, somente adequando ali o crescimento ao PL delas, né? É o primeiro capítulo do meu livro, do meu, do meu investido para vencer, que eu, que eu mostro isso daí. É, você não estava comprando patrimônio, né? Empresa que tem PL alto, você está tá pagando o um crescimento. Né? É, isso daí, muita gente se deu mal nessa época, que não porque comprou a ação. É, delas que não tem problema nenhum você ter comprado, mas compra posição grande, né, fica nervoso, não confia na empresa, está né, comprando para vender, né, então fica. fica a, uma coisa você comprar por longo prazo, não tem problema se não cair, né, mas cedo ou mais tarde ela vai buscar o seu, o seu valor. Mas você compra para vender, né, o prejuízo é grande. O Roger 2 está falando. Você viu a GMV da Melius, referente à Black? Você vê que a Black, né? Ela não cresceu. Né? Ela ficou bem parecida com o, com o ano passado, né? O volume. Né? É, porque ano passado foi um, foi, uma, foi, 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 um, foi um crescimento muito grande, então tinha uma base muito grande esse ano. Né? Mas a Melius cresceu 80%. Por quê? Porque ela aumentou os clientes em 80%. Né? Então, ela aumentou 80% e o volume em 80%. Né? Então, quer dizer que ela ganhou um share ali. Né? É, grande. Né? É, o mercado continuou mesmo ela aumentou no volume. É, o que eu sempre falo da Amelius, né? a Amelius, ela é uma, é uma empresa que o mercado estava tava pagando essa, esse fluxo de caixa descontado. Né? E não tem nada a ver isso para ela. Né? Porque ela não precisa de dinheiro ela tem 600 milhões em caixa. Né? Então, os M&A dela estão garantidos para o ano que vem. Né? Então, é uma deficiência do mercado. O que vai, o que vai ser decisivo na Melis ou não é esse novo app que ela vai fazer em janeiro fevereiro com todas as é, sinergias, né? todas as verticais incorporadas no BAS dela. O preço desses cursos não chegaram nem perto do grande valor que foi agregado. Até as lives ficaram mais claras. Não, obrigado. O curso é barato, realmente. É, mas é a filosofia da Bastia mesmo colocar é, ferramentas para vocês não precisa ser acessível. Né? É uma, é uma, não é só lucrar aqui, né? também é entregar valor para vocês. Né? Bastia.com tem esse pensamento. Você pode fazer a comparação entre a Petro Recôncavo e a Petro Rio. Eu via lá ficou a Petro Recôncavo queria saber se o case da Petro Rio é parecido, bem parecido, né? A Petro Rio está numa escala maior agora, né? Mas bem parecido. E a Petro Rio está começando aquele um pouquinho mais de, de risco exploratório, né? Que a Petro Recôncavo não tem. <risos> O Martins está falando, qual a sua opinião da VEG em 2022? Bem tranquilo, né? A VEG em 2022 é... vai ser um sossego ali para o acionista, né? Não estou falando de cotação, cotação é outro papo, né? Operacional, tranquilidade, crescimento, geração né? de valor, geração de caixa, bem tranquilo. Vocês estão confundindo é, cotação com a ficar cara, alguma coisa assim? Né? Não é porque subiu que você tem que vender. É difícil você dizer... Empresa boa, você não vende nunca. Porque é difícil você aceitar, acertar time. tá Isso precisa de experiência para você entender. É, se você tivesse colocado 10 mil reais na CSN, você teria 15 milhões hoje. Há tá, 20 e poucos anos atrás. Se você tivesse colocado 10 mil reais na Droga Raia, você teria 15 milhões hoje. Se tivesse colocado na Magazine Luiza, você também teria 15 milhões hoje. Há 6, 7 anos atrás. Tá né? Mesmo com essa queda. Né? No Itaú, você teria 2, 3 milhões. Na Ambev, 5, 6 milhões. Né? Então, você precisa acertar uma empresa dessa só na vida. Como que você acerta uma empresa só dessa na vida? Ficando posicionado. Né? É, e não se esquece né, que a droga raia despencou em 2010. Né? A Itaú despencou em 2012 com o aumento na imprensa. Né? A Ambev ficou 7 anos aí sem, sem crescimento. A Amazon, empresa de trilhão hoje, caiu 90% duas vezes na história dela. Né? Caiu 50% seis ou sete vezes. Né? Então, é, isso daí, é, o investimento, é, a renda variável varia. O importante é você estar tá posicionado em empresa boa, que você enxerga, você conhece o okay, que você enxerga o valor. Né? Então, a gente não vende nunca, compra com dinheiro novo, as posições, é, o dinheiro novo tem que ser inteligente, tem que ser, você tem que saber é, aportar nas empresas que geram maior valor para você e aguenta as situações. Se a empresa ficou ruim, você tem certeza que ficou ruim, é você deixa na quarentena, vender, você vende, sei lá, segue o seu plano. Mas não é porque a ação está caindo que ela vira ruim, então, você tem que enxergar isso. A empresa ficou ruim porque ó, o negócio dela ficou ruim ou ela está caindo porque o mercado está batendo, né? O mercado erra mas na maioria das vezes. Vocês têm que entender isso. tá? Então, você tem que ter uma, uma visão é, dentro da empresa de longo prazo. Se no longo prazo, ela vai ser boa. tá? Porque o mercado só erra. Né? A gente está vendo hoje as empresas é, subindo 8%, 10%, 12% ontem e hoje. Né? É, o mercado estava fazendo uma conta no fluxo de caixa descontado, hoje está fazendo outra. Né? eles erraram antes e vão errar hoje de novo, né? Vão errar sempre, né? Quem tenta adivinhar futuro sempre vai errar. Então, como que você não erra, fica posicionado. é o aviso no YouTube: não tá tendo mais. Tem que baixar o app, né? Se, se cada se ativar no app, é, e daí você vai ser avisado pelo app. Ambipar é bem estudável, sim. O Palmitão está falando. Quando estava vendo a live com a Minerva. Que beleza o material. Tudo que estávamos falando sobre ela que está acontecendo. A Minerva, a gente viu pela live que né? eu fiz com eles a diretoria segunda-feira. É... Eles estão falando. Né? E eles que estão falando Que ano que vem vai virar o um ciclo Forte, final do ano né? Que mesmo assim os resultados Vêm muito bons Já de cara né? é, O que está emperrando aí É a questão da China né O embargo da China Mas aparentemente esse mês aqui vai ser liberado né? Até porque a China Precisa da carne brasileira E não tem motivo para eles fazer um embargo né? Ah, o caso da vaca louca foi atípico, né? Não foi típico. Né? Se fosse típico tudo bem, mas não foi. É, então é, vai ser liberado. É, aquela questão dos Estados Unidos não um condicionada. Pode ser que aconteça mas não condicionada. Então e o mercado despencou. A gente agradece, né? E quem quem que e quem achar que deve, que eu basta semana comprar, agradece e fica tranquilo, né? o intuito aqui de a gente fazer essas lives né, é justamente esse, dar condições para vocês serem acionistas no longo prazo na empresa. Então, eu, é que nem as construtoras. Né? É, como eu falei, terça-feira, tinha construtora Canava em 18, tava estava sendo da a 4. Certo? Se você sabe que se ela fechar a porta hoje, se ela vender, o que tem, se ela vender tudo o patrimônio que ela tem para pagar toda a sua dívida ela vale ela vai em 18... A ação está sendo vinda para o 4 né? E operacionalmente ela está gerando caixa, ela não está queimando caixa, quer dizer que essa nave tende a expandir no futuro, né? Qual que é o risco? Né? É, essa é a grande diferença de você saber comprar empresas no Paradoxo de lado e montar posição em, na ancoragem, né? E vai ser o, o tema do meu próximo curso, final de janeiro, começo de fevereiro. Tá bom? O Carmo tá falando. Para quem está bastante diversificado, é recomendável olhar apenas os balanços anuais. É... Depende da, do, de como você está no seu campo de futebol. Né? É, se você está bastante diversificado com as empresas superpais da Bastia, então aí você pode olhar anual, né? você está bastante diversificado com bastante empresas de crescimento. Pelo menos nas empresas de crescimento você tem que, aquela só na taxa você tem que olhar é, mensalmente até. Né? É, então vai depender disso. Mas o grande segredo da diversificação é se as empresas que você está diversificando geram valor ou não, né? É, Imagina assim uma carteira que você tem lá, é, Cielo, conta, irb e tá aportando nelas. Né? É complicado, né? Não que você não possa fazer uma portezinha de vez em quando, porque já que você comprou o Cielo a 30, também você não vai deixar de comprar dois, né? Mas o foco não pode ser esse, né? Você tem que o dinheiro, o dinheiro novo tem que ser inteligente, né? Então a diversificação ela engana muitas vezes, né? Dá te dá uma falsa sensação de segurança. A Viva não acompanha, né? Eu não gosto muito do setor com crescimento não tão grande e muito. e com. e com, e com CapEx, com né? Não de crescimento muito grande, né? Com CapEx recorrente muito grande não é muito a minha praia, né? Eu gosto de CapEx de, de crescimento. Né? Mas também eles entraram no ecossistema ali, as empresas, né? Então, dentro ali da. Das empresas, todas elas já no valor, tirando a oi óbvio. Né? Então, não tem um problema muito grande. É uma ação bem tranquila ali para ser sócio dela. Deixa eu pegar uma água aqui, cinco minutinhos. Vamos fazer umas perguntas aí. Voltando, o Hulk está falando. Fale um pouco sobre a recuperação. de ações, as opções de cancelar, mantém. Manter, distribuir majoritários, os pontos positivos e negativos de cada modalidade. é de recompra, né, você tem que analisar de duas maneiras. A primeira é se é uma recompra para opções, plano de opções. Né, é, e daí você tem, que, você tem que ver se a diretoria está fazendo jus a esse plano de recompras. Tem alguma das fake techs, ou várias, né, que fizeram IPOs... Né, ano passado, que estão dando prejuízo fazendo plano de opções é, no DR deles. Né? E, tão, e tem uma que está ajustando até no resultado, coisa que eu não gosto. É, tem que estar muito cuidado com isso. tá? Que as pessoas deixam passar abatido isso, não devem. Empresas que fazem plano de opções Grandes. Né? Norma, é... Ela teria que ser uma, um mercado livre assim para valer a pena. Tá entendendo? Não tem muito meio termo nisso. Né? Plano opções todo trimestre, valor alto em relação à receita. Né? É... Esse lado eu não gosto. Pode, ter um, pode fazer uma recompra para distribuir por diretoria, uma coisa pequena. A né? Grandene faz isso, a JSF faz isso, eu não ligo nenhuma das duas, tá? É, a própria Movida faz também, beleza, estão dando retorno, distribui um pouquinho, sem problema nenhum, tá? É, então, é, numa, a vantagem nesse caso, que é bem equilibradinho, né? O JSF, Movida e Grandene, é que eles geram valor, então, é como, é, faz, vai fazer parte da, da remuneração variável da diretoria. Tá? Beleza. Agora, a recompra em ações que é para manter tesouraria ou cancelamento, essa gera valor para o acionista, né? se for relevante. A empresa está usando a geração de caixa dela para comprar ação na queda. Você viu que a Zetec comprou 5, 10% das suas ações. A Minerva comprou uma porrada de ações, né? Então, mesmo que elas alienem no futuro, num preço melhor, também gera valor. Faz um trade ali, né? Então, é dessa maneira que você analisa. Se você pegar uma empresa que você vê plano de opções grande todo trimestre, cara, eu eu fujo correndo dessas empresas, mas sou eu. A Keber Weber, eu não tô acompanhando ela, mas com certeza tá surfando no agro, né? Mas eu não sei o quanto ela tá surfando. É, é bem estudável, sim. Estude ela. O Ruko tá falando, sempre falam disso, mas percebem nunca vi se aprofundar um pouco. Mas a gente sempre fala de plano de opções. Plano de opções é, é uma das métricas que você olha antes de entrar, né? Até segunda, terça, quarta-feira, né? Eu fiz um, um evento internacional ali pela para buster.com, né? Ali dentro do híbrido, né? É, justamente nessa parte de governança em relação a as empresas e aos seus acionistas minoritários, né? É, se, a gente, se a gente tiver condições de deixar um legado, assim, digamos assim, é justamente esse, é o aprofundamento. É, da, da governança em relação ao minoritário que a empresa tem. Não adianta você ter ações de uma empresa ruim é, em relação ao que ela propõe é, fazer para o seu minoritário. Né? BR Properties, eu não estou acompanhando, mas é um daqueles... A ah, Partners, né? Partners é aquela que. É, até dei uma olhadinha por cima o meu, meu pediu para mim, mas. Né, não me aprofundei. Braskem é cíclica, né? Commodities. Teve um problema lá em Alagoas, Maceió, né? Apanhou para caramba, de lá para cá deu um retorno violento. Né? Tudo que Commodities, com a liquidez que tem no mundo, né? É bem, é bem, assim, né eu gosto bastante, né? eu sempre falo para vocês que eu gosto bastante de commodities. Né? É, e esse excesso de liquidez vem para ficar. Né? Pode ser enxugado um pouquinho, mas né? ele vai ter que ser absorvido ao longo do prazo, ao longo do tempo. Né? Não vai ser absorvido uma vez, mas não vão enxugar isso daí. Né? Então, conforme vai tendo inflação, eles vão absorvendo essa liquidez, isso é óbvio. Né? É, um pouquinho, como a gente está vendo nos Estados Unidos, que estão fazendo, tudo bem, mas não vai ser relevante. É, até a causa que está acontecendo na inflação mundial né é, é justamente essa. Então, como mostra bem tranquilo, né? a gente vê o petróleo caindo, que vai ser muito. O petróleo caindo vai ser um drive para o Brasil. Então, na minha opinião, é claro que falando de futuro é difícil acertar porque o petróleo pode voltar a subir a partir de amanhã, forte. Né? Mas se o petróleo estiver nessa base, 70 dólares, 72, e o dólar não andar, certo? E se cair um pouquinho melhor ainda, o combustível no Brasil tem que cair, pelo menos 10%. Né? 10% para ser bem conservador. Né? Se, o, se o combustível cair, né? a gente está vendo as chuvas é, fortes no Brasil inteiro, né? recompondo as, 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 a, as, as represas. Né? Ainda está ruim? Está ruim. A energia vai ficar cara? Vai ficar cara. Mas o sentimento vai melhorar né? de futuro. Aliadas commodities agrícolas, que estamos esperando uma super, super safra 10 a 15% superior ao ano que, desse ano, mais o, 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 o ciclo da carne, como a gente viu com a Minerva, é, que também está invertendo, né? É, eu espero uma queda da inflação, tá? Não gigante, mas ficar ali perto da, do teto da meta. É, a meta é 5, se ficar no 7, ano que vem, tá excelente. Tá entendendo? Esse 7 vai para a fórmula de fluxo descontado, né? Daí o mercado nervosinho vai né, ficar mais tranquilo. E a gente, em vez de longo prazo, aproveitou para comprar um monte de ação barata. Ridícula, ridiculamente. Certo? E, e falar em ações baratas, a gente não está saindo fora da filosofia baixa. Está entendendo? Porque a filosofia baixa é não fazer conta. Não precisa fazer precificar nada. Mas também você sabe. Né? Se você vai, vai comprar uma picanha no mercado, a picanha está R$15, você sabe que ela está barata. Você não precisa fazer conta. Né? daí você vai, você foi lá para comprar uma picanha, você vem com quatro não é assim que funciona? Assim, é a mesma coisa, você não precisa ficar muito é, bitolado em preço, né? isso daí é para o investidor de curto prazo, só que quem faz preço é o investidor de curto prazo, então a gente aproveita né, os descontos, e a filosofia Basser, da, da baster.com casa bem com isso, porque eu a própria Baster Cici vai mandar você fazer os aportes ali. Né? O seu trabalho é só saber se você está colocando empresas no Paradoxo de lado na sua carteira ou você está ancorado. Se você estiver ancorado, você está ferrado. Né? Se você estiver no Paradoxo de lado, você muda de patamar de vida, certo? A hora que a bolsa volta, você muda de patamar de vida se você estiver no Paradoxo de lado. E meu próximo curso vai ser o Paradoxo de lado. Já no começo do ano. Daniel, é... então, essas empresas que vieram IPOs, algumas estão comprando opções irrealistas, tá entendendo? É verdade, tá entendendo? Mas especificamente a gente não fala aqui no Basta porque vai né, ficar chato, né? Aí vocês vão, olha o DRE e olha a remuneração, entra em contato com o RI e, e tira a dúvida de vocês, né? É... Especificamente, a gente não é o nosso, nosso beabá aqui falando de uma. De, falando mal de uma. A gente pode falar especificamente de uma empresa falando as suas virtudes. Os seus defeitos, a gente não gosta de falar porque é, não é o nosso. A gente dá teoria para vocês, você espera a teoria e coloca no, no caso a caso. Foi comodos, o, o Susana vai investir alguns bilhões no projeto Cerrado. Acho que lance 2023. A Suzano, Clabin, eu gosto muito. Né? É só você compreender como que elas são diferentes. Né? A Suzano é a Vale. Né? É a Vale da Celulose. Né? Então ela é mineradora. Ela é commodities pura. Né? A Clabin é a CSN, né? Ela tem uma parte de commodities e, uma, e a maior parte é como se fosse a siderúrgica, a transformação. Né? Então ela transforma. A, a celulose em papel cartão embalagens, né? caixa de papelão né? é, qual que é a maior margem do setor? Né? disparado né? é a celulose né? mesmo você vendendo mais barato o custo também é muito mais barato né? é, mas qual que é mais resiliente? é o papel cartão é a caixa de papelão são contratos longo prazo tem, a, tem o, o, o curso de beneficiamento né o curso de logística né? É, é, porque quando você faz celulose né você faz uma integração né? quando você faz papel cartão você faz duas integração né pensa assim né vou fazer é, caixa papelão faz sentido uma empresa lá do Pará, comprar caixa de papelão lá na Clabin? Lá, lá no... Lá no... Lá no Paraná? Imagina a logística disso. Né? Então, o que ela faz? Ela compra a celulose da Clabin. Né? Também aqueles rolão. Né? É, a celulose, claro, a celulose... É, para papel cartão, né? Aquela, não a celulose pura, né? Da Suzano. É, e manda para a fábrica, né? que é a segunda integração lá no Pará. Então, a capacidade da Klabin de fazer essa segunda integração que é justamente a gestão do valor dela. Né? É, com Puma 1, ela tinha quase 100% de capacidade. Com Puma 2, isso daqui iria para 60%, mas já com a compra da IP Embalagens, ela já subiu para 80% e crescendo. né? Então, na hora que ela ficar 100% né, na segunda integração, ela vai... Ela vai disparar, assim, não, não, na, não no preço de ação, porque isso daí a gente não controla, mas na geração de valor. Como já vai disparar de qualquer maneira no volume, né? Uma dois tem capacidade para aumentar 30% aí o seu volume. 15 já está no emborná, como a gente chama no anterior né? Porque a primeira máquina já está funcional. E mais 15 aí para o final do ano que vem, né? começo de 2023. Não, o curso presencial vamos tentar fazer algum ano que vem, mas vai depender da, da pandemia. Por falar em comodos, Gerda usa sucata na usinagem. Você acha que isso é uma vantagem em momentos de ciclo de metal em relação a usinas Minas, por exemplo? É, é o normal deles usar, usar é, é, sucata, né? mas os produtos são diferentes né o que você usa sucata, é diferente de do produto dos iminos né então é, você pega a Clabin por exemplo né Clabinho faz é, caixa de papelão com aparas né com aquelas com a, com a reciclagem do papelão né mas ela não pode fazer com a para qualquer produto né então Aonde vai fruta, ela tem que fazer com fibra virgem, né? Aonde vai comida, ela tem que fazer com fibra virgem, né? Então, é, é, não é uma vantagem, porque no mix isso se dilui, né? É, porque pensa assim, por que, que a Calabim, por que, que a, a Uziminas faria com minério de ferro uma coisa que ela poderia fazer com sucata, né? É porque o produto final não comporta fazer com a sucata, né? É, não, tem, não, tem, não tem racional para isso. Né? Então, é o tipo da coisa que no nosso lado empírico parece que faz sentido na mente, mas na prática não faz nenhum sentido. Como escolher o percentual de ações? Daí você que sabe. Se quiser colocar vamos por 5% em cada uma, ter 20 ações. Às vezes você gosta mais de uma ação do que de outra. Isso dá é um critério pessoal. Referente, o Carmo está falando, referente à Clabin, com a entrada de Puma 2, esse ano, as perspectivas são positivas a curto prazo, ou irá demorar para vermos o reflexo disso nos balanços? última vez que conversei com a diretoria, isso foi em fevereiro do ano passado, eles já tinham vendido 70% da produção de Puma, dessa nova máquina. Né? Então. Acredito aí que não deve estar em 100% agora, porque nenhuma máquina começa com 100%. Né? Eles sempre dão desconto ali, porque né, coisa nova em produção, mas deve estar bem perto disso já. Não vejo por que não estaria. E o grande segredo da Clabin não é nem esse: o grande segredo da Clabin foi a transformação da segunda máquina. segunda máquina eles mudaram para a né? Então. Onde vai gerar mais valor ainda, né? Então eles vão gastar mais dinheiro ali no MA, mas vai ser uma geração de caixa absurda a hora que estiver pronto. Você vê. A Clabin deve. O mercado de, de, de plástico monouso, é aquele plástico que você joga fora, né? Quando você tira da embalagem, são 200 milhões de toneladas no mundo. Ano tá o mercado de celulose são 200 milhões de toneladas. A anos né? se 10% desse, desse plástico é, tombar para celulose, não vai ter celulose suficiente no mundo, tá? E a gente vê a quantidade de, de de governos aí impedindo plásticos, né? Principalmente os monousos. né? Então, né, é um case bem tranquilo é, para você ficar... para a sua aposentadoria, né? Tago tá, dividendo é enorme, né? Não tem sentido é, você ficar preocupado. Você só acompanha o operacional. Eu sempre falo aqui, né? O case é forte, você acompanha o operacional, né? A única coisa que pode dar errado, né? Então você monta a posição pelo pelo case, nunca pelo preço. Né? É, quem monta a posição em preço é quem está querendo vender ação. Vai ser o cara que normalmente ele vai ficar ali na na corrida de rato ali a vida inteira e a gente vai ganhar a maratona sentado. Né? É assim que funciona. Então é bem tranquilo para gente. É só identificar os cases. É... Que vão gerar valor aí ao longo do tempo para a gente. A UANTI-UANTI abriu a primeira loja em São Paulo. A uanti é uma que está apanhando no varejão, né? O varejão está batendo, tá batendo e a UANTI-UANTI está crescendo. Né? É, veio com SS positiva no terceiro trimestre, que todo mundo achou que ia vir negativo. Porque a base de cálculo do ano passado era enorme, né? É, e o SSS não pega o crescimento, né? Fora o crescimento que ela está tendo, né? 80 lojas esse, esse ano aqui, é ainda... Né? Então, fluxo de caixa descontado, tá entendendo? É o é maná para gente. Deixa que a negada faça o fluxo de caixa descontado, fala que está caro, fala que está isso, tá entendendo? Joga quero, quero, quero por reais, reais, tá, vamos para 10. deixa que jogue, tá entendendo? problema nenhum. O que são fortes é o problema operacional. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas só se o operacional der errado. Não é um fluxo de caixa descontado que vai tirar a gente da, de posições. Né? Pode bater à vontade. É, o Rodrigo Jäger vendeu ah, toda a posição dele segunda-feira, não aguentou o coronavírus. Por isso que está subindo a bolsa hoje. É, é batata, né? É batata. Não tem, não tem. E a Amélios perdeu enquanto? Não. Eu estou bem tranquilo com a Amélios, falar a verdade. É, acredito que eles estão indo bem, estão com verticais, estão com super app para estrear. Né? A Melius está apanhando pelo fluxo de caixa descontado. Entendeu? Não tem nada fora disso. Né? É... Só que, como eu falei, um case forte, principalmente onde não tem patrimônio, né? a Melis não é uma empresa de patrimônio, né? porque é muito tranquilo uma ação de patrimônio apanhar, né? que você enxerga o patrimônio ali dando valor para você. Né? Então, você vê lá a Zetec a 17, você vê que a nave dela está 45. Né? Então, você fala assim... Ah, né? Tá 17, canável 45, né? É uma coisa. Agora, quando você vê uma empresa cair de é, acho que era 12, né? para 2, né? Que foi o caso da Médios, você fica meio sem chão, né? Porque você não vê patrimônio ali, né? Mas é, o, os operacionais dela não mudaram nada. O que mudaram foi o fluxo. O fluxo tava a favor dela, aquele monte de gente ficou, ficou contra, né? Então, o risco continua no operacional, né? De tudo que ela vai fazer é, em janeiro, fevereiro, vai dar certo, porque vamos fazer em janeiro fevereiro, entendeu? É, uma coisa que você aprende, o investidor a longo prazo aprende, é não ficar brigando com, com a lógica, né? É, vai dar a lógica vai dar 100% certo a vida inteira? Não vai. Vai ter casos que vai dar errado, tipo a Cielo, né? É, porque ela continua é, a lógica, fala uma coisa, mas ela continua piorando, né? Então ela foi esquentando o sapo, beleza, né? Mas então você vê assim: uma, o cara tá te vendendo. Vamos pegar uma outra, para não ficar falando só da vamos pegar Banco do Brasil. Você vê os caras vendendo num PVPA de 0.6, certo? Então, sabe, não tem muito o que você ficar brigando, né? Ou você acredita que o Banco do Brasil vai ficar bem ruim. Certo? Realmente. Que o Nubank vai, vai Vai destruir os bancos. tá? Ou você está comprando um real por 60 centavos. Né? Não precisa fazer conta nenhuma, porque é o PVPA. Né? É, Amérios, ela fez um falou uma 58. O controlador não vendeu nenhuma ação, o principal. Ou o segundo principal vendeu um pouquinho, mas pouquinho. Está entendendo? Se eles não vender por 58 e a ação está 15% hoje, tá? você não precisa ficar tão preocupado. Né? Tem o um risco maior, tem o um risco maior. Né? Porque, como eu falei, não é uma ação patrimonial. Né? Mas né, a diversificação te salva se der errado. O STP está falando, a soja negocia 12 vezes o lucro. Uma margem de 15%. Ah, a soja, você não olha isso daí. A soja, você olha o backlog dela. Né? O segredo é tá estar no backlog. Né? É, como o backlog leva seis meses para se mostrar no balanço, né? quem consegue enxergar na frente, leva é uma vantagem absurda. É, então todo mundo está com problema de reciclagem de plástico e tal. Né? O mundo inteiro está fazendo aí é, intervenções, né? Mas como eu falei, celulose hoje é uma é um case de futuro, né? Um case que é indisruptível, né? Pelo contrário, ela vai disruptar o resto. Né? Então é muito tranquilo. Compra um pouquinho por por período ali e fica tranquilo. Deixa que caia ação e aguenta a subida. Né? O segredo não é você aguentar a queda, né? O segredo é você aguentar a subida. Se você for vender ação toda hora que subir 10%, 15%, você está ferrado. Porque quando você errar, você, vai, você devolve tudo e mais um pouco. O Bim está falando, fale um pouco de varejo versus indústria. O varejo. Né? Você tem que saber separar né? Porque O mercado coloca tudo mais ou menos no mesmo balaio né? Então ele bate na Quero Quero Que não está apanhando Ele bate na Vivara Que não está apanhando Ele bate na Pets Que não está apanhando no, de, no, ah, ah, né? Ele bate na, na Droga Raia né? é, Bate no The shoppings E bate no Varejão né? Onde eu estou vendo que o Varejão o varejão está com um problema mais de condensação de margens. Né? Por quê? Porque você vai no quero-quero, né? é, você vai fazer uma compra ali de material lateral de tá? Então, o preço vai importar? Vai importar. Mas também vai importar o mix de material, a capacidade de entrega, a confiança, a, a capacidade da empresa da, da, empresa, é, da crédito para você, né? a logística. Né? Então, vai ter outra, outras fontes ali que, que agregam valor ali no mix. Né? Você vai na Vivara, o preço não vai importar nada, porque ela não tem concorrente grande. Né? A Hester, tipo de empresa, não faz concorrência para ela, não é o mesmo mix. Né? Então, é, você fica lá no operacional. A Pets, muito menos, né? porque a Pets, você, você vai... Quem tem cachorro, você vai, vai levar o cachorro lá para dar banho no, na peça, tem que marcar com 10 dias de antecedência, né? é... Então o mercado bate, né? A droga raia. né? Tá, então, é um case fortíssimo, né? Da quando você vai no varejão, você vê assim, né? O Magazine Luiza vende Conso, a Viva, a via Varejo vende Conso, né? a outra vende Conso, né? Então, qual que é a diferença disso? É nada. Né? Então, você vai comprar pelo preço. Mas você, não vai, você não vai ser fiel à a, a, a Magazine Luiza. Você não vai ser fiel a ver varejo. Você vai no preço. Né? E quando começa essa briga, né? é, eles começam a se matar. Né? Muitas vezes. É, foi o que aconteceu com, com os cartões de crédito. né? Começar a briga de, das maquininhas. né? Então eles vão dando certas vantagens para o consumidor que depois é difícil tirar. E é o que está acontecendo com, a, com o varejão, né? Então eles dão entrega de graça, né? Eles dão algum é, um seguro de graça, uma extensão de graça, sei lá, né? Então Daí não tira mais, isso vai massacrando as margens. Né? Daí eles continuam aumentando o volume e diminuindo a margem. Então tem que tomar cuidado. Né? É, pode, o setor pode voltar às margens, que era antes, né? o crescimento. Porque você tem que entender o assim, seguinte: não é só crescer, né? crescer com margem, crescer ganhando escalabilidade. né? Como ensino nos meus, nos meus cursos: se a empresa cresce sem ganhar escala, ela só está aumentando a necessidade de capital de giro dela, que está tá ficando pior. Né? É um case mais arriscado, sem gerar valor para o sócio. O Vernaldo está falando, mas Luiza, por que está apanhando tanto? Primeiro capítulo do meu livro. É, PL com crescimento. Quando abre a boca de jacaré, ela tende a fechar. É, então, é negócio, você, você confia na empresa, dá certíssimo, mas se compra porque pouquinho, você compra. Você compra. Itaú, bem tranquilo. Eu não entendi essa MTHS, Magalu e a nova Magalu, não entendi. Você valor que o varejo vai sacrificando a margem devido à concorrência. Mas, gemática, refúria, sair, tudo aumentando a margem. Eles não se enquadram é, no varejão, né? Não, é outra coisa, né? Varejão é varejão, né? É... O Matheus, com a refúria, sair, é mercado, né? É diferente. Isso que eu tô falando. O mercado coloca mais ou menos o mesmo balé de gato, mas elas funcionam diferentemente. Você tá correto. Qual a sua visão sobre a expansão da varejão do interior, do exterior? Mercado livre e Amazon no Brasil. Quais os impactos nas empresas locais? Eu acredito que vai ser grande, né? O mercado livre é, é sensacional, né? A Amazon, é, acho que está para trás, né? Aqui no Brasil, ela não, não tem a mesma força americana, né? Mas o mercado livre é... Eu tenho um amigo meu que está fazendo uma casa, né? Então ele fez uma. Ele entrou na cash na Black Friday, né? Só de... Só de cashback ele pegou mais de 5 mil, né? E fez uma compra enorme ali para o Mercado Livre, depois coisas para casa dele, né? Daí o Mercado Livre deu uma assinatura do Disney Plus para ele, né? É... E ele já tem Disney Plus, né? Ele falou, pô, eu vou ter que ligar lá, cancelar, não sei o que lá tal, tá, não sei o que lá, papapá. Quando o Mercado Livre deu essa assinatura para ele, não passou 10 minutos e ele recebeu um e-mail da Disney. E falou assim: Olha, o é, Mercado Livre já falou que vai, é, ele vai te pagar a assinatura e a gente está tá cancelando a cobrança da gente. Sem precisar fazer nada. Está entendendo? É, o que eu bato na tecla aqui faz dois anos que eu estou batendo na, na tecla aqui, desde o começo da pandemia: experiência do usuário. Experiência do usuário é tudo. Certo? É... E a gente não vê esse nível de experiência do usuário ainda nas outras, né? A gente vê um bom, uma boa experiência do usuário, com certeza, certo? Mas a gente não vê nesse nível, né? Então, a... o mercado livre, ele é o, ele é o benchmark, ali é para ser superado, né? Mas não vai ser fácil. o varejão não tem problema nenhum. o varejão é um problema. E eu estou falando faz seis meses isso para vocês. Faz seis meses que eu estou falando para vocês. Ó. O varejão está ancorado. Certo? Faz seis meses que eu estou falando para vocês. Está ancorado. Está ancorado. Tá ancorado. Tá ficando ruim? Não. Não tá. Vai crescer, mas vai crescer ancorado no preço da ação, certo? É, então não, é, não, não tem que ser nenhuma surpresa para vocês isso. O problema é que é negócio, Magazine Luiza estava 30, chegou no 20, você fez uma parte grande, porque né, muitas vezes você acabou vendendo Petrobras e Vale para comprar um Magazine Luiza, por exemplo, ou Clabinho, ou outra coisa. Né? Chega nos 15, você põe mais uma porrada, chega nos 10, põe outra porrada. Quando chega no 6, 7 que tal, tá, você não aguenta e você vende. Tá entendendo? Então, você realiza o prejuízo ancorado. Daí é um, é um prejuízo que para você, você é, se recuperar leva anos. Né? Por isso que eu falo, é, o, segredo não é, o segredo é você é, não vender nada, zero. Tá entendendo? Porque a queda é a oportunidade, desde que você tenha as ações boas. Você não precisa ficar tentando enviar futuro. Então, com o dinheiro novo, com o dinheiro inteligente, você vai aumentando posições. Né? Toma cuidado com a coragem, tá? que a coragem é um problema sério. É, Imagina aquele pessoal lá que foi comprando o IRB nos 20, 15, 12, 10. Né? É, é complicado se ela. Né? Então, toma cuidado com a coragem e, e é bem, bem tranquilo. Quando o mercado voltar, você muda de patamar de vida. Se você seguir a filosofia da baster.com, é, e fizer a sua parte, né? Colocar empresas que você confia que geram um valor para você na sua carteira. Não precisa corar hoje em dia. Você não precisa comprar uma empresa. Fala, você não fala em turnaround hoje, certo? Falar Quem fala em turnaround hoje é louco, certo? O cara quer fazer trade, tudo bem, certo? Não é tudo bem, mas também é meio louco, na minha opinião. Mas tudo vai que não é o nosso escopo aqui. Mas a gente vou vai pegar turnaround de hoje nenhum. Porque as empresas boas, as que estão no paradoxo de lado, já estão baratas. Por que, que você vai querer pegar uma empresa em turnaround? É loucura hoje. Certo? Não peguem nada em turnaround. Não peguem nada no corado. Compre patrimônio hoje. É simples assim. Vocês vão mudar de patamar de vida. É difícil de corpar essa experiência do usuário no Brasil. temas que evoluir muito. É muito fácil, até, viu? Eu, por exemplo, que não, não sou um grande cara sem tecnologia, certo? Eu prezo muito, por exemplo. Eu não estou aceitando muito uma coisa que eu faço. Ó, ah, vou dar um, um, um exemplo para você. Né? Eu estou usando o cartão da XP hoje. Está entendendo? Por que eu estou usando o cartão da XP? Porque ele me dá investback. Não precisa fazer nada. Tá entendendo? No Itaú, outro dia, como eu não estou viajando, eu fui, eu fui trocar meus pontos no IUP. levei duas horas. Está entendendo? É ridículo. E outra coisa, né? um preço ridículo também. Né? Então, você vê que... O, é, essa experiência, eu, E eu falei isso para a diretoria do Itaú, né? que eu estive lá há 15 dias atrás, numa reunião ali na sede. Eu falei assim, ó, não dá. Você não vai dar um clique a mais. Está entendendo? Você não vai fazer. Por que, que você vai... É, trocar um investback de 4% que a GSP dá tá certo? Que é por um período, depois cai para 1,5, um sei lá, né? É... Que cai direto na sua conta, né? Se você tem que entrar no IUP e ainda vender barato, por que, que você tem que vender? Porque senão a milha expira, né? Se eu não estou usando para viajar. Então, sabe, você perde dinheiro Porque você vende barato e ainda tem trabalho para fazer é, Então você vai mudando né? é, Você vai mudando o uso do cartão E vai mudando tudo isso Você vai fazer compra numa farmácia Você compra dentro do seu, do seu quarto É uma coisa, você tem que ir na farmácia É outra, e vai indo assim A experiência do usuário é tudo hoje Meu livro, meus livros são tudo na Amazon.com, né? Só se colocar meu nome lá, sei lá. Esse livro chama Investindo para Vencer. E tem um livro, o meu primeiro livro que é Invista e Viva Tranquilo, tá aqui na Bassar. Vocês têm acesso a ele é gratuito aqui na Bassar.com. O Binta falando, fale um pouco mais sobre você, história, teve experiência aprendendo, empreendendo, admiro muito seu conhecimento. É eu fui comprando patrimônio a minha vida inteira. Primeiro com imóveis, depois eu fui fazendo com ações. Né? Mais ou menos isso. Eu não gosto muito de falar de mim, não. Ancorado, oh mineirinho. Meu mineirinho. É o seguinte. Uma ação está a 40 reais. Certo? Então, ela cai para 20. Você está ancorado no preço dos 40. Você acha que a ação vale 40. Né? Então você começa a fazer compra né? Você começa a comprar porque está barato né? 40 por 20 Só que a empresa ficou péssima Ficou ruim Ela não vale nem 10 né? Mas você acha que vale 40 Eu estou dando o um exemplo da Cielo, por exemplo Do IRB, nesse caso né? Que estava lá perto dos 40 e a 20 estava caríssima ainda, né? E você vai comprando, vai, vai aumentando a posição Vai fazendo porta vai trocando uma empresa boa por ela Né? Daí vai aumentando o rombo. Né? É, é diferente de você fazer uma empresa e está no paradoxo de lado. Ela está caindo porque o mercado está batendo, mas ela continua boa, continua gerando valor. Né? Ela realmente, digamos assim, vale 40 e está sendo por 20. Né? É, não precisa ir muito, muito longe, né? É, tô falando, pode ser que não vale, depois fique ruim, mas o Banco do Brasil está sendo medido por 0,6. Né? Então você sabe. Você, você não está ancorando uma compra no Banco do Brasil, você está comprando ela no paradoxo de lado, é diferente. Né? É, então, tem que tomar cuidado com a ancoragem. E meu próximo curso vai ser justamente disso, ancoragem versus paradoxo de lado. Já vou explicar, tem várias métricas para você enxergar a ancoragem. Né? É, então... A Vamos estava tá, com 100% de crescimento e o mercado bateu nela em 30. Você agradece. Né? Você descobre quem está vendendo Vamos para você e vai pagar um almocinho para ele. As pessoas se desesperam demais. Entendeu? E ficam refém nessa, nesses analistas aí que fazem conta de fluxo de caixa descontado, é, Essas bobagens que a turma fala, sabe? É, sabe? Não, não foque em nada disso. Foque na, na empresa. Né? Você vê meu último livro, qual que era o preço? Né? Investir? Qual que era o título? Investir na bolsa, eu estou fora. Invista nas empresas. Então, você, você usa... Você entenda assim que a bolsa nem existe. Tá? A não ser que você vá lá comprar a ação, a bolsa não existe. O que existe? É a empresa ser boa, não. Mais alguma pergunta, senão vamos almoçar? Doule uma, doli duas. Então, beleza. Tchau, até semana que vem. Como eu não tenho resultado, eu não vou fazer o, o chorinho no sábado, tá? Sábado vai ter corrida mesmo, duas e meia, então vai ter treino, depois corrida, então não vou, não vamos fazer o chorinho no sábado. Nem vou levar meu computador para casa, vou deixar aqui no escritório. As minhas aulas particulares, eu, eu posso fazer o meu curso. Na, pela, duas horas de uma aula particular, eu consigo dar o curso. Para vocês, se vocês quiserem. Tá? É, então, para quem não pode, não pode fazer no dia, se quiser comprar duas horas ali, eu consigo dar o um curso em duas horas. As aulas curriculares estão sendo vendidas ali na bastia.com, setor de, de aulas, tá bom? Então, abraço. Terça-feira a gente volta na Basser TV. Vou fazer o, o chat pela Basser TV, tá bom? E também vamos ver se consegue gerar para semana que vem ou na outra. E JHSF, acho que é dia 20, com o presidente da JHSF. Hum <tos>